0: el cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie de Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet. Muy buenas tardes, eh, ya casi noches, aunque pues, me está dando la luz del sol, pero bueno, estamos aquí en un Cinemanet más, me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Enrique Figueroa Naya, por si todavía se acuerdan de mí, he este, estado un poco ausente de Cinemanet, pero he estado muy presente en otros proyectos que hacemos en la alianza con Cinemanet. Pero bueno, a nombre de Charlie del Río, Rosalina Piñera, nuestro equipo, y desde luego el buen Jaime Rosales, que como siempre está en la producción de estos episodios, les doy el más cordial saludo. Espero que estén empezando muy bien su fin de semana. Y la verdad es que el día de hoy tenemos una gran recomendación, como siempre, de Cinemanet relacionada al cine. Así es, tenemos una gran recomendación de cine y me da muchísimo gusto justamente saludar a Luis Mandoki, realizador de una película que ya se estrenó, que ya se puede ver y que justamente, pues sí, muy bien, es la invitación que les vamos a hacer, que es ver presencias. Luis Mandoki, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, hola, Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Creo que se congeló. Ay, tenemos ahí un, un pequeño detalle con mi internet, pero bueno, te saludaba Luis, ¿cómo estás? Saludos. Hola Enrique,
0: saludando a tu, a tu auditorio.
1: Pues qué gusto tenerte por acá en, en este Cinemanet, Luis. Eh, ya hace tiempo que no, no te veo, me tocó estar ahí de cerca viendo La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas, me tocó estar por ahí en alguna en, eh, revisando algún set visit... Y justamente estaba reflexionando ya 10 años de la vida precoz y breve de Sabina Rivas y ahora Presencias. Cuéntame un poquito cuál es el origen de esta nueva película que diriges, Presencias.
0: Ah, pues mira, el origen fue que conocí a, a Rodrigo de Pedro, que es el director general de, de Videocine. Eh, me invitó a... me dice, quiero que hagas una película conmigo aquí en Videocine. Y, y le digo, ok, me dice, ¿por qué no...? Y me reta, me dice: ¿Por qué no haces una película de terror? Y me metió el gusanito. Y le dije: Si encuentro una historia que me guste para ese género, lo hacemos. Y empecé a leer y a, y a pensar, y a imaginar. Y encontré una historia que, era, que fue el origen de este, de este guión, de esta película. Eh, y lo empecé a, a, a pensar. Y, y, en, y luego descubrí hechos reales en los que está basada la película. Eh, que generalmente, bueno, no siempre el cine terror se conecta con la realidad. No puedo hablar de esos hechos reales porque los tienen que descubrir al ver la película. Pero sí le dio una reverberancia a la historia muy poderosa. Y de allí que desarrollé... Bueno, eh, mi esposa Olivia Bond con, el, con la que ya había trabajado varios guiones escribe el guión eh, tampoco había hecho terror, pero hizo un gran guión eh, se lo traje a Rodrigo le encantó y me dijo vamos adelante, así que como se originó esta incursión en esta aventura
1: Así es, cuéntanos un poquito de, de esta historia con la que te encuentras que es un cuento, una novela y también cómo fuiste justamente trabajando la, la adaptación también con las otras cosas que te fuiste encontrando a lo largo de la realización del guión y ya posteriormente para vaciarlo en película.
0: Sí, fíjate que fue un cuento, pero digamos, una de, una de, mis, de las películas que me inspiraron fue El Sexto Sentido, ¿no? Por, claro. por la vuelta de tuerca que tiene al final. Eh, y... Eh, eh, y realmente eh, en, tomo el cuento des, desarrollo, desarrollamos el personaje central que, que es Víctor, que es un actor famoso que va muy bien, que acaba de tener una gran premiere eh, con, que tiene una, es una familia de tres hombres el padre y, lo, y dos hermanos ¿por qué? porque tuvieron a la niñita de niña y a la mamá también cuando eran jóvenes y el papá en, en, un, en, en un lago donde tenían una cabaña y el papá le pide al Víctor que vaya a vender la cabaña eh, a ese pueblo va y se enfrenta a todo un mundo antagonista eh, donde el padre había dejado eh, un muy mal sabor la gente no lo quería y, y al mismo tiempo empiezan a suceder presencias que llevan finalmente que lo, a, a vivir una tragedia donde pierde a su esposa, donde en un ataque donde él también sufre, eh, casi pierde la vida, pero se recupera y, y toma la decisión de buscar, ¿qué pasó?, de buscar al culpable, de buscar a quien mató a su esposa. Y se lanza esa aventura que, que se vuelve un laberinto de situaciones difíciles, violentas, y de eso se trata la película.
1: ¿Cómo agarrar a este toro por los cuernos, Luis? Porque la comedia, como el género de terror, pues siempre van por una delgada línea, ¿no? Eh, a mí me gustó tu, tu película, ya tuve la oportunidad de verla, y me gusta primero porque pues no recurres al pastelazo, ¿no? Así como en la comedia yo también lo encuentro en el terror, ¿no? De que me asustame, asustame, asustame. Eh, tiene sus momentos de tensión, tiene sus momentos de suspenso, eh, pero me gusta eso. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste trabajando ese sentir? Porque de repente es muy sencillo eh, caer en lo, en, lo, en, en lo otro.
0: Sí, o sea, cuando me planteo realmente entrarle a este género, al terror, eh, me puse a ver mucho cine de terror. Y, y al ver el cine de terror, vi cine que pretendía ser de terror pero que no te asusta, y empecé a analizar por qué no te asustaba, y buen cine de terror para entender qué es lo que sí funcionaba. Eh, y, y sí fue un, un largo trabajo de, de estudio, de análisis, de, de ver que cuando, cuando muestras demasiado no funciona ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo y el terror se desarrollan más en la imaginación que en lo visual. El sonido y la música también tienen un una función eh, predominante. Entonces, sí, fue muy entretenido, por decirlo así, este estudio. Y también por la pandemia tuvimos que aplazar el inicio de la película, lo cual me dio la oportunidad de, de sentarme a trabajar con mi artista de storyboards. Eh, y, y hice lo que nunca había hecho en otra película, que fue dibujar toda la película, planearla, imaginarla, eh, encontrar los ritmos tanto visuales como emocionales, como violentos, etc. Y, y, y fue muy inspirador, a, a, eh, descubrí que como cineasta en el terror, te, te puedes expandir. Porque tienes que recurrir a, a muchas herramientas que muchas veces en un drama pues es más sencillo. ¿Por qué? Porque trabaja simplemente con, con la dirección de actores, eh, con los espacios, pero no es tan riguroso.
1: Sí. Y Luis, también como buena película de, de, de género, de terror, eh, a mí es un género que siempre me gusta mucho porque pues, debajo de, de la superficie hay muchos temas. Y yo no dejo de escapar de ver algunos temas ahí sociales, que también digo, quizá no es preponderante y también la vuelta de tuerca eh, va a otra cosa, pero también no querías dejar de, 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 de mencionar algo que pues también a ti te interesa, no que es el tema social y que por ahí hay algunas lecturas en la, en la propia película.
0: Sí, bueno, el, el, el planteamiento es de que en este pueblo donde la familia tiene esta cabaña, en un lago hermoso, eh, el, cuando eran niños, el padre quiso, no quiero contar demasiado porque para sí. que la gente lo descubra, pero el padre trató de hacer un proyecto uh -huh. y, y, tuvo, y tuvo un enfrentamiento, lo cual mete a Víctor en una situación de peligro.
1: Sí, 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 sí. y es que justamente yo pensaba, porque bueno, hay, hay elementos, la invitación es a que la gente la, la vaya a ver pero también uno como luego de, nacido en la Ciudad de México y que de repente va a un lugar, se siente como medio invasor, ¿no? Y de repente como que, digo, por poner otro tipo de ejemplo, el clima, eh, los propios insectos te juegan una mala broma ahí, pero es un poquito como el espacio defendiéndose, por así decirlo, de, de la invasión que, que uno genera, ¿no? Digo, a mí me gusta salir, pero pues, también es, hay que ser entendido de que pues de repente uno es una especie como invasor, es una especie como de lectura que, que agarré en tu, en tu película. La firma Central Pujagua, que además tiene toda esta tradición de, de este cine, eh, ¿cómo elegiste también la, la locación, eh, en la propia ambientación de bosque? Cuéntame un poquito de este aspecto, Luis.
0: Sí, bueno, eh, 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 trabajé muy. Eh, escogí primero a, a mi director de fotografía. Vi una serie de terror precisamente que me gustó mucho en Netflix que se llama Marianne, una serie francesa, que me pareció muy lograda. Eh, y, y, y busqué a, a Philippe Lozano, que fue el director de fotografía, eh, y como dise diseñador de producción, a José Luis Aguilar, que tiene una larga trayectoria, es uno de los grandes diseñadores de producción. Y se creó esta mancuerna entre los tres. Eso es Mariana, exactamente, y esa es una imagen maravillosa de esa película, impactante. Eh, empezamos a, contratamos a un location scout que empezó, empezamos por buscar la cabaña, que es la locación central. Y, y no fue fácil, pasaron meses, des, eh, descartábamos muchas locaciones que que no era lo que estábamos queriendo, hasta que finalmente eh, descubrimos esta cabaña que estaba en muy mal estado, eh, bastante destruida. Tuvimos que reconstruirla, los pisos, crearle el, la estructura, etc. Pero fue ese proceso de, de, de crear este mundo, esta atmósfera, donde iba a suceder esta historia. Y fuimos eh, a Tlalpujagua porque queríamos un pueblo que no fuera colorido con esos colores primarios que muchas veces dominan a los pueblos, eh, y, pero que no funcionaban para crear esa atmósfera tensa, eh, insospechada, y, y, y por eso terminamos allí en Tlalpujagua, que además nos brindó mucha hospitalidad, nos recibieron con los brazos abiertos.
1: Cuéntanos un poquito de eso, de la hospitalidad de Tlalpujahua, cómo fue trabajar ahí, este, involucraste también a gente de la propia comunidad. Cuéntanos un poco de ello, Luis.
0: Sí, bueno, fue, primero fue el proceso de, de buscar las locaciones, de encontrarlas. La, la gente nos apoyó eh, mucho, eh, nos abrieron los espacios, eh, y, y luego hubo una situación, sabes, en las películas de terror, bueno, por lo menos en esta muchas veces te suceden situaciones difíciles también, como por ejemplo cuando habíamos escogido la, la cabaña de Don Jaime, que también la reconstruimos, y una semana antes de iniciar... Mira, se, se, se la ¿Cómo que se incendió la cabaña? Eh, y me, me enseña un video con la cabaña en flamas. Eh, y luego eh, en Flalpujagua, al día siguiente, era cuando íbamos a filmar la secuencia de, de la iglesia. Y eran como las 8 de la noche. Y llega y me dice, ya no nos dejan, ya no, nos prohibieron filmar en la iglesia, que era nuestra locación. Le digo, ¿por qué? Porque entró el departamento de arte y movió santos y objetos y dice blasfemia oh. y ya no quiere que filmemos allá. ¿Qué hacemos? Le digo, bueno. Eh, hay que respetar a la gente eh, tenemos que encontrar otra iglesia hoy en la noche porque no podemos perder el día de mañana y encontramos una buena locación y nos dieron permiso pero fue así, siempre con obstáculos aceptando los obstáculos venciendo los obstáculos
1: claro, qué buena anécdota esta que nos cuentas y también está el elemento acuático presente desde el inicio de la película y a lo largo de la película está lloviendo ¿Es lluvia de verdad lo que estamos viendo? Y si es así, ¿cómo trabajaste con tanta con tanta agua alrededor, Luis?
0: No, o sea, es, es lluvia creada. Ah, es, ajá. Digamos, no, es difícil filmar con lluvia real porque, sí. porque no puedes esperar a que llegue la lluvia o si estás en medio de un shot, se acaba la lluvia y ¿qué haces? Entonces sí, es, es, trabajamos con un buen equipo de, de efectos especiales. Eh, y, y también el lago fue un reto porque pues el agua es muy fría, estás en un ambiente osco para los mejores, eh, pero en fin, todo eso fue eh, parte del proceso de hacer la película de siempre. No fue una película fácil, Enrique, fue siempre enfrentando obstáculos, pero eh, nunca dándoles la vuelta. O sea, yo como director siempre digo, Tienes que, de hecho, José Luis Aguilar, el diseñador de producción, el último día de rodaje vino muy conmovido y me dijo, fíjate que nosotros, tú, Felipe, tú y yo creamos un concepto al principio de la película. Yo he trabajado en otras películas donde también generas esta visión de una película. Uh -huh. Pero luego, conforme te enfrentas a los obstáculos y a los problemas de producción, ese concepto, se va perdiendo, se va diluyendo porque, para lograr lo que se necesita. Y me dice, yo te quiero agradecer porque en esta película, ante los obstáculos y las situaciones, nunca cejaste. Y te puedo decir que hoy que estamos terminando el rodaje, la visión no solo permaneció, sino creció. Y, y yo así también lo sentí, me dio mucho gusto su comentario.
1: Claro, sí, sin duda. Hay un aspecto que me gusta mucho que es el sonoro. Cuéntame del aspecto sonoro y, bueno, en particular de la música. La música me gustó muchísimo, Luis.
0: Qué bueno, pues mira, y, y, y también, te, como te decía, te, tenía yo muy consciente que en una película de terror el sonido y la música es por lo menos un 50%. O sea, yo había terminado la edición de la imagen, la había proyectado con gente y no era el mismo impacto. Eh, y yo me acerqué a Sergio Díaz que es un gran diseñador de sonido que de hecho él hizo Roma hizo películas como No Man Land que ganó el Oscar eh, y le dije tengo este proyecto le encantó la idea de hacer terror porque tampoco lo había hecho uh -huh. eh, echó el clavado completamente y trabajamos muy de cerca buscando los efectos, me mandaba efectos, yo le decía, por aquí no, esto sí. Y así fu fuimos creando esa, ese mundo sonoro en el que sucede la película. Y a nivel música, fíjate que eh, mi hija Camila es como eh, Desde chiquita, eh, hace unos años tenía su estudio en la casa. Eh, yo entré a su estudio... Está, estaba haciendo un score de un cortometraje de terror y le dije, me encanta tu música para, en, de lo que estás haciendo para este corto de terror y ella es muy así eh, y, y eh, le dije y tengo este proyecto y me gustaría que tú lo musicalizaras me dice, bueno vamos a ver cuándo es y a ver si estoy disponible <risa> pero si sí estuvo disponible eh, trabajamos también, muy de cerca los tres, Sergio, Camil y yo, hubo una sinergia entre los tres maravillosa. Eh, estuvo, ella incluso nos acompañó hasta la mezcla final, y se logró esto, que yo también estoy muy contento con la banda
1: sonora de la película. Sí, la verdad es uno de esos eh, grandes elementos. ¿Está pensado para lanzarse en alguna plataforma? Yo la descargaría en Spotify o alguna. ¿No, no piensan sacar en algún momento Luis?
0: ¿La música? No, sí. sí, definitivamente, vamos a sacar el soundtrack de la película.
1: Sí, 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 pues apuntadísimo, de verdad. Oye, y ahora que mencionabas justamente el tema musical, bueno, que, que, que nos decías de tu hija, pues también es una película muy familiar, también está Daniel incluido, eh, cuéntame un poquito de ello, vemos a Daniel en pantalla, eh, cuéntame un poquito de, de este aspecto que también ha sido muy lindo, ¿no?, trabajar con la, con la familia en la película.
0: Sí, eh, lindo, fue un, fue un proceso maravilloso. O sea, Daniel eh, venía de, de estudiar actuación en, en Nueva York. Se tomó muy en serio su proceso de formación. Eh, estudió ya cuatro años, regresó a México, hizo algunas cosas, cortometrajes. Eh, y cuando en, entré a este proyecto, me acerqué a él y le dije, oye, tengo este proyecto, y él léelo. Y antes de que yo le pudiera decir, él me dijo, papá, eh, si hago esta película es porque voy a audicionar y me voy a llevar el papel, pero no quiero que me lo regales. Y dije, qué bueno que me lo dices porque yo te iba a decir lo mismo. Entonces, dice, lo único que sí te pido es que me des tiempo de prepararlo. Y, se, y lo preparó y ya cuando empecé yo a audicionar, vi a muchos actores y... Y él realmente sobresalió eh, y siguió trabajando. Y además, eh, en el set y en los ensayos siempre se dirigía a mí no como papá, sino como señor director. Ajá. Y eh, hoy, 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 de hecho, subió una foto de él y yo abrazándonos en la alfombra roja del martes que fue la premier y pone allí eh, ya puedo volver a tener a mi papá.
1: <ríe> <ríe> qué, qué, qué fortuna. Habrá que hablar con, con Daniel y preguntarle justamente cómo eres como, como director, ¿no? Para tener su muy particular eh, visión, Luis. Oye, y también cuéntanos un poquito de la. De la... De la, las presencias, no quiero revelar mucho, pero cómo se trabajó este aspecto que también es importante, y que se ve muy bien también en pantalla, también es un aspecto que luego es un poquito difícil de, de, de lograr, de conseguir, pero no, no quiero decir más, hay distintas formas en las que vemos las presencias, ¿cómo, cómo lo trabajaste?
0: Es buena pregunta, fue, fue también eh, todo lo preparamos mucho, primero el primer paso fue el diseño, contraté a un ilustrador, uh -huh. para de encontrar el diseño de, de estas presencias. Eh, y esa fue la primera etapa. La segunda etapa eh, entró un, un gran artista que es Robert Thies, que hizo la parte de prostet, pros, eh, prostéticos eh, y hacíamos pruebas, las veíamos, las filmábamos, veía lo, veíamos lo que funcionaba y lo que no. Y posteriormente, pues... Eh, los efectos visuales ¿no? que, que en esta película eran también
1: muy importantes sí y bueno de, 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 tu elenco está también este Alberto aman que es como el que lleva la, la, la línea por así eh, protagonista de la película está gerardo de Taracena Andrea Santibáñez ya mencionamos a Daniel está Jaritza Aparicio que también nos da mucho gusto volverla a ver en la en la pantalla grande eh, digo, ahorita nos platicas en general del, del casting que, que es importantísimo pero también qué significó para ti tener a, a Yalitza, regresarla otra vez al, al cine, ha hecho una campaña muy importante de, de sensibilización de muchos temas que le importan a ella, que eso me parece interesantísimo, pero fue muy agradable volverla a ver en la, en la, pantalla, en la pantalla grande
0: Sí, fíjate que yo conocí a Yalitza en el set de Roma porque iba mucho a visitar a, a Alfonso Cuarón que es mi amigo eh, y la veía yo trabajando, filmando, y me sorprendía mucho, porque yo sabía que era su primera película, me sorprendía mucho lo buena actriz que es, lo natural, el, lo instintiva, y luego empezaba, empezaba a, a platicar con ella, platicábamos, y yo le decía, algún día te voy a buscar para hacer una película conmigo, me dijo, ay, ojalá, me encantaría. Y cuando tuve yo el guión de Presencias, la busqué, le dije, oye, llevas tiempo después de Roma y no has hecho nada. Dice, sí, es que todos los papeles que me ofrecen son el encasillamiento de lo que hice en Roma y yo no quiero caer en eso. Y por eso no estoy dispuesta a hacer algo hasta que no sea diferente. Le digo, te voy a mandar un guión. Lo leyó, me habló al día siguiente, me dijo, me encantó y me encanta el personaje. Eh, además eh, mismo que es una mujer de pueblo uh -huh. es una, cuando estuvimos ya trabajando en los ensayos porque le pedí que, que tuviéramos algunos ensayos eh, me, le decía yo es una mujer si sí es una mujer de pueblo pero son, es una mujer independiente que no se ha casado que no está eh, sujeta a la voluntad de un hombre que tiene su propio negocio y, le, y ella coincidía conmigo y fuimos así hilando y dándole cuerpo al personaje eh, es una mujer de Pueblo que además anda en motocicleta sí. dijo, pero tengo tiempo de practicar la moto porque me dice yo no sé manejar pero quiero aprender en fin, es como un, alguien que siempre está abierta es muy eh, sencilla y muy inteligente
1: sí Sí, bueno, inclusive sube alguien a la moto, entonces aprendió bien o la persona a la que subió este, confió demasiado en ella. Le fue le fue bastante bien y es muy agradable verla en pantalla. Angelina Peláez, Noma Pablo, Cher Constantine. Eh, cuéntame de, de tu casting, ¿cómo lo fuiste armando y cómo vas pensando en tu casting al momento de escribir, al momento en el que van presentándose algunas características? Cuéntame un poquito de ello, Luis.
0: Bueno, primero tuve una muy buena directora de casting, Sandra Becker, Uh -huh. Yo había trabajado, había trabajado con su mamá, con Claudia, conocía a Lonca incluso, eh, pero hizo muy buen trabajo. Eh, y bueno, eh, para el pers personaje de María, Angelina Peláez, que es una mujer de larga trayectoria, de hecho, ella estuvo conmigo en La Vida Precoz y Breve de Salinas, uh -huh. hizo la, eh, la dueña del burdel eh, en este caso es un personaje muy diferente, pero los, las sutilezas que crea ella, eh, maravillosa. Fermín Martínez, que hizo el personaje del Policía, gran actor. También el padre de, de Víctor y de Manolo, los hermanos, Marco Treviño, eh, un actor muy, de, de mucha profundidad, de mucha experiencia. Eh, eh, Andrea Santibáñez, Hace el personaje de la esposa, eh, es encantadora, yo necesitaba a alguien con mucho carisma, sencilla pero con mucho carisma, en fin, eh, me puedo pasar toda la tarde hablándote de, de, de mis actores porque realmente, y luego las niñas, mi hermana Margarita es, direct, es maestra y directora de casting de niños, Claro. Ella vino o a sea, una infinidad de niñas hasta aquí. Llegamos con, con Leo Dance, que hace el, el personaje de, de la hermanita Almita, y, y con Alison Santiago, que hace el personaje de, de Dionisia, la, la niña del pueblo, de la vecina. Gerardo Taracena, que, hace, que es el gran antagonista, que es a, eh, eh, el personaje de Jaime, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es una película que se disfruta mucho, es una película que va a mantener a la audiencia en suspenso. Y quizá además para terminar, Luis, y agradeciéndote tu tiempo, eh, cómo manejar el, el famoso, la, la, famosa vuelta de tuerca. Digo, no, no, no vamos a revelar nada, pero cómo manejar un elemento como ese a nivel narrativo, para que, porque también, igual, como en la comedia y como en el horror, pues siempre está la línea delgada, ¿no? Este, cómo, cómo lo fuiste pensando, eh, yo siento que se cumple bien, que lo vas llevando. Bien, y que ya el momento en el que termina culminándose, pues es así como de, ah, ¿no? Este, pero cuéntanos un poquito de ello, Luis.
0: Bueno, pues, eh, llegada a ese final fue de muchísima exploración. Eh, y de realmente, eh, a través de ver la línea de los personajes, cómo, cómo se va dando todo eso. No puedo hablar mucho de eso porque sería un spoiler, pero... Sí, sí. Pero la gente, tuvimos la premier el martes en, en Antara, eh, fue, fue eh, eh, enorme, o sea, las salas, teníamos seis salas y se desbordaron, todas las salas llenas, tuvimos que hacer doble función. Y en general, los comentarios de la gente fue, les gustó mucho la película y les fascinaba también el final, ¿no? porque afortunadamente no es un final predecible, te sorprende.
1: Sí, sí, así es, y así me, me resultó, así me pareció. Eh, Luis, te agradezco mucho por la charla, mucho éxito con la película, ya se estrenó en cines, eh, la invitación es justamente a que la gente la vaya a ver a, en cines, presencias, eh, es un género que funciona mucho en México, siempre, siempre que va uno a las salas hay una película de terror, aquí la opción y la recomendación, no solamente porque es mexicana, es que vayan a ver presencias, y sí. pues nada,
0: Está, 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 la película está en la Cineteca Nacional. Hasta sí. el lunes.
1: En donde también grabas una escena, ¿no?
0: Así es. <risas> la escena del cine. Entonces invito a la gente a verla en la pantalla grande este fin de semana en la Cineteca Nacional. Está ahí hasta el lunes. Y también desde, desde el día 7 ya está en la plataforma de VIX Plus. Eh, Veanla, está, está a la. Con, a, ...con apretar un par de botones... ...está en su casa la película...
1: Sí.
0: ¿Vean presencias...
1: ...sí, la invitación siempre es a... ...que disfruten la película... Eh, ...como les guste disfrutarla, pero... ...además se van a sentir... ...parte de la película, porque hay una escena... ...que está filmada en una parte de la Cineteca... ...entonces, eh, pues nada... ...en una sala de la Cineteca, de hecho... ...entonces pues, la invitación es que vayan... ...ahí a, a verla, y por el sonido... ...y por la fotografía, que también es muy bonita todos los elementos, pues muchas felicidades por tu película Luis y mucho éxito con tu carrera Muchas
0: gracias Enrique, un placer estar platicando contigo, un saludo a todo tu auditorio y los invito a que vayan a ver presencias
1: Vayan a ver presencias Yo me despido a nombre de Charlie del Río Rosalina Piñera y desde luego nuestro productor Jaime Rosales, yo soy Enrique Figueroa Naya y nos vemos en un próximo Cinemanet. Gracias Luis, chao Chao, chao, muchas gracias Esto fue Cinemanet